0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: حياتنا الكرامة الكرام اهلا معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة سكاي نيوز اربيا دوت منصة سكاي نيوز العربية الأخرى شاركون أيضا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا آمال شام اليوم نتحدث عن كيفية التخلي عن الاستياء والغضب في العلاقة الزوجية أيضا في زينة الحياة ما صحت مقولة كل فتاة بأبيها معجبة وأخيرا اتيكات الحديث في الهاتف في العمل طبيعي أن نشعر بالغضب عندما يتعامل معنا الشريك الزوج أو الزوجة بطريقة مؤذية أو محرجة أو عندما يسيء إلينا الشعور بالغضب من المواقف المزعجة طبعا وهو أمر طبيعي تماما لأن الطبيعة البشرية تتعرض للاستياء عندما تنتهك حقوقها أو تتعرض سلامتها للخطر كيف أتجاوز أو كيف أتخلى عن الغضب والاستياء في العلاقة خاصة إذا كان السمة دائمة في هذه العلاقه مع الشريك رحب معي بالاستشاريه النفسيه الاسريه دكتوره كرينا ليا ضيفتنا من بيروت يسعد اوقاتك دكتوره كرينا دائما مستاءه وغاضبه في العلاقه الزوجيه مع الشريك او مع شريكه كيف اتخلى عن هذا الاستياء او الغضب
2: خلينا نوضح شغله بالبدايه ان الغضب يجي على شكلين الشكل الاول يلي هو المتعلق ومرتبط بالشريك فقط يعني انا انسان هادئ ما عندي خلفيات عصبيه وانفعاليه وما عندي مواقف غضب ولكن دائما كل الامور بتخلي بشريكي بتستفزني لدرجه انه بغضب بطلع من حالي وبقوم بمخالفات كثيره وفيش الثاني من الاشخاص يلي هن بطبيعتهم أشخاص غاضبين إن ممكن ممكن يرجع أي فاعل أو يعزز الغضب عندهم الحالتين المعالجة معها بتكون مختلفة أولا إذا بدنا نحكي عن الحالة المرتبطة بالزواج فقط أنا بالبداية بدي أكون مدرك لماذا كل ما بكون مع شريكي كل ما شريكي بيعمل فعل معين محدد أنا دايماً بطلع من نفسي بطلع من حالي بنفعل بخين هل لأنه هو عم يستفزني زيادة عن اللزوم هل لأنه لأنه أنا ما عندي قدرة على التحمل هل هالعلاقة هل لأنه أنا ماني جاهز أني اعطيه بالعلاقة أني حبه ولا غيره كل ما أنا بدرك سبب مشاكلي وانفعالاتي وغضبي مع شريكي كل ما بعرف اتوجه باتجاه الحل اما اكيد الفئه الثانية من الناس هي بده يكون عم ينشغل مع بشكل عام على حياته اليوميه انه ينعمل اداره للغضب توجيه للغضب بشكل صحيح بالاضافه اكيد اذا في عندهم مشاكل ثانيه ديس اوردرز شيوز ثانيين هودي يعملوا لهم لحتى بتصرفات ما تنعكس على يوميات على حوار على اساليبهم بعيش الحياه
1: الزوجيه. دكتوره كريم المصارحه او الحوار او المكاشفه انه انت كشخص او انت كشخص كزوج او زوجه في بعض الاشياء انا تغضبني منك او تخليني استاء او تخليني اخرج عن يعني عن 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 حاله الطبيعية هل أيضا هذا من بين الحلول لإحتواء هذه المشكلة لإحتواء هذا الغضب الدائم وهالإستياء الدائم من العلاقة لأكيد سيسمم هذا العلاقة بشكل أو بآخر خاصة إذا في أولاد أيضا أكيد سيتأثروا بالموضوع ليس كذلك
2: هلا هيدا الشغل اللي عم تقوليها كثير مهمة وفيها تكون حل ولكن فيها تكون سبب بتأزيم المشكلة م- اذا انا شخص عم بيجي بفوقي مع شريكي لا فرجيه انه دائما انت الاضعف وانت اللي بتغلط وانت يلي دائما العصبيه والانفعال
1: وخاصه ايضا في ناس ما يتقبلوا الانتقاد وما يتقبلوا بشكل صريح مثلا إيه بقول او بقول مثلا انت مثلا عم تعاملي لي حاله من الاستياء وانت عم تعمل لي حاله من الغضب ممكن في شويه يعني يتحسسوا من الموضوع
2: صحيح كنت وصلت لا هقول انه بالمطرح يلي انا عندي صعوبه اتقبل الملاحظات وتح... في حال أنا بوجه ملاحظة لشريكي أو شريكتي هني ما بيقبلوها مني ولكن أنا دائما مصلح بالعلاقة وبدي أعتبر أنه شريكي مغلط وأنا بدي صالحه وبالوقت ذاته ووقتها بدي أعطي الملاحظة بالطريقة يعني اللي ذكرتيها حدثي بدي أكون حذرة يعني أنا بعطيها اليوم للملاحظة بس ما فيني بكل انفعال أه أرجع عيدة لأنه آخر شيء الشريك بيعمل بلوكاج. ومجرد بيعمل بلوكاج علي على ملاحظاتي صار مشكلتنا تشعبت. بتبطل الوقف عند حدود. شريكي قام بانفعال غير صحي بموقف غلط ولازم يتعالج بتصير صار عنده مشكلة مع ردة فعل شريكي. صار عنده مشكلة مع الطريقة الوجهة فيها الملاحظة الشريك الآخر. ومنفوت بالحلقة المفرغة وهون. بيوقع الثنائي بالضياع الكامل لانه ما بده يعرفوا اي كل طرف واقف خلف جدار الامان تبعه ومعتبر انه
1: شريكه هو الغلط والتصحيح بده يبدا من عند الشريك اذا استخدم الشريك الانتقام كطريق لحل هذه المشكله بمعنى انت عم تخليني اغضب او استاء خلاص انا ايضا راح اخليك تغضبي او تغضب او استاء فهذه ايضا مشكله كبيره اذا ما دخلنا في هذه الدائره اللي هي دائره الانتقام او النديه خاصه في موضوع الغضب وال... وال... والاستياء هون بس
2: نحكي عن دائره الانتقام بغري من قول على مرحله الاستفزاز يلي بيفوتوا فيها الشريكين وقتا نحكي عن الانتقام يعني انا عم استفزه يعني مطرح يلي بعرف انه انا ممكن ارجع فعل عنده الغضب والانفعال والعدائيه تجاهي انا أه بعمل مواقف تخليه يرجع يعززها تارجع حطه بموقف الضعف واقول له ليك رديك فعلك هيدا انت يلي دائم الانفعال والعصبيه تارجع اطلع بالخلاصه انه انت مريض روح تعالج، انت عندك <تصفيق> مشكله روح حلها. بالوقت يلي لأ هيدي كل الحلول يلي عم يعتمدوها الشركة بتفاصيل حياتهم اليومية عم يكتشفوا انه ما بتوديهم لنتائج بالعكس اختباراتنا العيادية بتقول مع الايام والوقت الانفعالي عم بتزيد انفعاليته اللي عنده استعداد للاكتئاب عم يختص بالاكتئاب يلي عنده خوف وقلق على بكرة عم بيزيد قلقه معناتها الحلول يلي عم يعتمدوها مدنى حلول صحيحة هي إن كان بقعتي ملاحظات مباشرة إن كان حسسوا إنه هو المضعف, أو أنا فرجي إنه أنا ما بني شيء المشكله
1: كلها عندك وخاصة ايضا حتى نختم معك دكتورة كارين إذا دخلوا الأولاد على الخط أو على الخط، إذا عارفين إنه أنا دائما مستاء وغضبانة ودائما أحمل ولدهم المسؤولية أو العكس صحيح أنا كأب دائما غاضب ومستاء ومش مبسوط في العلاقة ودائما الوم وأحمل الأم أمهم المسؤولية، فلك أن تصور أيضا كيف رح يكونوا هذا الأطفال ويعني نظرتهم تجاه الأب أو الأم
2: هون أخطر شيء لأنه في لعبة بيغرقوا فيها الأهل وما بينتبهوا هي لعبة قلة احترام الطرف الآخر يعني أنا وقتها أعلم ولادي أنه بايكون أو العكس صحيح أو الأم بتعذبني بعصب دايما من وراها إذا أنا قمت هو لأنه هي استفزتني وكل هالأمور أنا عم أعلم ولادي عدم احترام الشريك الاخر عم عدم عدم احترام اهلهم الثانيين وهيدي نقطه كثير بشعه لانه بتاسس عندهم كثير امور وثانيا بيرجعوا بيعملوا اسقاطات على حياتهم هم بس يصيروا بعمر الرشد بعلاقات ارتباط وزواج عدا عن انه ببعض المطارح في بعض الاولاد بيتبنوا مواقف الاهل الانفعاليه وبيشيروا هني كمان انفعاليين، عدائيين، شرسين لانه هذا الموديل الموجود قدامهم او هذا الموديل اللي تعاطفوا معه لانه اعتبروه الحلقه الاضعف مقابل الشريك الثاني
0: وتعاطفوا م- معه.
1: شكرا لك يا دكتوره كريم، لي ضيفتنا العزيزه من بيروت الاستشاريه النفسيه والاسريه. <تصفيق> <تصفيق> لطالما سمعنا المقوله التي تقول كل فتاه بابيها معجبه سنحاول نقف عند هذه المقوله نحللها طبعا من ناحيه نفسيه وتربويه هل صحيح هذا الكلام دائما او احيانا كان هذا أيضا سؤالنا تفاعلي على مواقع التواصل الاجتماعي على منصاتنا أيضا منصات سكاينوز عربية دعوني أقرأ بعض التعليقات وأيضا أرحب باستاذ لما صفدي الخبيرة النفسية والتربويه سعد اوقاتك يا استاذ لما في بعض التعليقات وصلتنا بين مؤيد وأيضا غير مؤيد لهذه الفكرة أو لهذه المقولة التعليق يقول نعم الأب بالنسبة لبنته أعظم شخص بالوجود تعليق آخر البتول تقول لا أتفق أيضا نعم طبعا الله لي إياه وتعليق آخر يقول نعم أنا أوافق أكيد الوحدة بتنعجب بوالدها والدها هو نعم هو أعظم شخص بالنسبة لي ليس دائما هذا تعليق أيضا آخر وأخيرا نختم بتعليق نعم لأنه شخصية البنت تكون من طبيعة علاقتها بأبوها وأنا شخصيا أخذ و خصال والدي رحمة الله عليه حتى في طريقة كلامه استدلما نفسيا وتربويا ماذا يعني كل فتاة بأبيها معجبة؟
0: المقولة ربما تنم على أنه آه نحن دائما نقول بأنه بعد عمر ست سنوات آه يقل تأثير آه وجود الأم ويكون أكثر وجود الأب بحياة الأطفال ليش؟ لأن الأطفال بعد عمر ست سنوات هم أخذوا أول ست سنوات الحاجة إلى الحب في حاجات عند الانسان، ثم في حاجه اسمها تسمى الحاجه الى الامان، مهم. وهي بتاتي من المثل الاعلى اللي عندنا اياهم بحياتنا. فعاده بعد الست سنين يتجه انظار الاطفال نحو الاب باعتباره بانه هو يشكل المثل الاعلى. لو توافقت هي الصوره وكان فعلا الاب هو يمثل يعني بطريقه صحيحه او بطريقه مرضيه للاولاد، فبالتالي فعلا هذه المقوله تصبح صحيحه، لانه يعتبر هو البطل الاول الاب بحياه كل فتاه. أو خلينا نسمي الحب الأول يعني الحب النقي اللي هو آه هي تشعر بأنه هو سند هو أمان هو الشخص اللي ممكن يحقق الأشياء اللي هي بتحلم فيها آه طبعا أنا أؤيد أيه كلامك بأنه حتى لما طرحنا الموضوع في السوشيال ميديا أستاذة فعلا كانت الإجابات غريبة في بعض الأشخاص أجابوا بنفي تام بعض الاشخاص قالوا بانه لا بالعكس ما يعني
1: لا يعتبر هو يعني صحيح وهذا خليني كمان على ذكر بعض الاشخاص في تعليق استوقفني اقول على حسب الاب مو كل اب اب يعني ايضا في ممكن الاجابات هذه بناء على ربما تجارب شخصيه ايضا استاذه استاذه لم ما ليس كذلك انا كمان ودي اعرف ودي اسال الاستاذ لما على موضوع الاثاره والعلاقه الوطيده اللي تربط الفتاه بوالدها اكيد راح تضعه في موقع المسؤوليه ما هي هذه المسؤوليه ما حجم هذه المسؤوليه ثم ما هي الاثار الايجابيه اذا بدك استاذ لما لاعجاب البنت بوالدها اذا كان فعلا هذا الوالد اللي مثل ما تفضلت يعطيها القوه الحمايه الحنان اللي ما يخليها تحتاج شيء واللي دائما يكون هو الموجه الاول ومعلمها الاول
0: يمكن انت بتعرفي أهم مخطط الموضوع إنه يكون هو السند نحن نعرف أنه نحن فينا نأخذ كثير احتياجات عاطفية من الحياة ومن الآخرين ولكن فكرة السند هو الملجأ هو مفهوم الأمان لأنه كل إنسان بالحياة ممكن يضعف وممكن ينأذى من الآخرين فكرة بأنه أنا لو صار معي هاي الأشياء أنا عندي حدا ممكن يكون هو معنى السند اه أكيد هو جدا شيء إيجابي انت بتعرفي حتى الاشخاص اللي ممكن يكون في تجارب سيئه تجمعهم باباء لانه انا اليوم فكرت معلومه كثير يمكن احيانا نغفل عنها ما في شخص فينا كامل بالحياه ولا في شخص فينا هو مستحيل ما يغلط بحياته في مقوله كثير مهمه بتقول بانه نحن كنا نظن كل حياتنا انه اباءنا مخطئين حتى اصبحنا اباء وهي المقوله بتخص اليوم رساله لكل حدا عم يسمعنا وهو بداخله في اسى او حتى بكل صراحه في كره لوالده او لوالدته بانه مهما آه مهما الانسان تجرد بالنهايه نحن بشر منعيش ماسي واحزان فممكن تسمعنا اشخاص جيدين بالحياه ونكون قدوه لبناتنا ممكن تسمعنا اشخاص ممكن يكون لنا سلبيات كثيره بالحياه.
1: رائع، وربما هذه أيضاً فرصة اليوم ممكن راح نخرج شوي عن الموضوع، فرصة يلا اللي ممكن لكل ما كان يعتقد أنه ممكن أبوها وولدته كان مخطئ إلى حد ما إذا سمحت نفسي في نقطة من النقاط، بالعكس هي فرصة أنه نرجع مرة أخرى نتواصل ونحب بعض ونعتذر أيضاً بعض ما في مشكلة، خاصة إذا أنا الآن كأب وأم عارفة ماذا يعني الأبوة والأمومة والمسؤولية الكبيرة اللي ملقاة على عاتق الأب والأم في تربية الأبناء وطبعاً وجعل منهم جيل صالح وناس الصالحين يعني خالين من كل المشاكل النفسيه استاذه لما بعدنا عم نحكي عن الاثار الايجابيه إعجاب الفتاه بوالدها لما يعطيها هذا القوه لما يعطيها هذا الحماس لما يعطيها هذا الثقه ايضا بنفسها يا دكتوره الى أه، اي درجه ايضا راح يخلي منها فتاه واثقه من نفسها فتاه ربما تعرف الخطا من الصح آه وتعرف تميز بين الخطا والصح ومش اي حدا ممكن يضحك عليها سواء رجل او مراه يعني نحن عم نحكي بشكل عام ومش اي موقف ممكن يهدها ومش اي شيء سلبي ممكن يحطمها أه، خلينا نحكي شوي على هالاشياء وبعدين نروح ايضا للاشياء الايجابيه يعفوا لأن أكيد كل شيء له إيجابيات
0: وسلبيات صحيح أول شيء أهم نقطة بالأثار الإيجابية اللي هي الفتاة التي فعلا تكون معجبة بأبيها تحسن اختيار الزوج هي نقطة جدا مهمة مهم. هي اللي في دراسة سووها بشكل عام على أن الفتيات حتى لو كانت تكره صفات والدها وغير معجبة بالصفات اللي بيمتلكها بلا شعور تقوم باختيار شريك مشابه لأنه قانون لا يرمج على صفات فاحيانا هي بتكون منزعجه مثلا من صفات عند والدها، ولكن الغريب بانه اختياراتها اللاشعوريه للشريك لاحقا تكون تنطوي على نفس الصفات اللي هي منزعجه منها، م- هذا دليل على عمق التاثير، ونحن هون عم نحكي على مسارات اللاوعي اللي نحن يعني نتفاجئ بعدين بانه هذا الشخص بيشبه صفات والدي.
1: صحيح، وقانون الجذب ايضا اللي هو معروف أكيد. معروف أكيد. جدا. اكيد
0: اكيد، فل- فنروح للايجابيه بانه لو كان هذا الشخص ايجابي أو مؤثر ايجابي أو لكل أب اليوم هو عنده فرصة يرمم علاقه مع بنته حتى لو كانت أو فيها مشاكل فبالتالي هذا الموضوع جدا رح يكون مؤثر رأيح. في اختيارها بالمستقبل لشريك هو يكون مطمئن عليها معه يعني تخيل التأثير اللي لأجيال وأجيال وأجيال مه. فكرة بأنه نحن الآثار الأج... الايجابية تمتد في نقطة أيضا اللي هي الاستقرار يعني نحن لما نكون مستقرين بي عقبتنا مع أهلنا نحن مستقرين نفسيا بالحياة أهم الشخصيات اللي ممكن تكون مؤثرة بالاستقرار بالحياة هي شخصيات مستقرة أيضا بعلاقتها
1: مه. جميل وحتى نختم أيضا على خير آه ونودعك اليوم وفي هذه هال... الأسبوع وفي هذه الآثار السلبيه اكيد الا ما في اثار سلبيه انا يعني ما اعرف اذا توافقين الراي طيب تمام انا معجبه جدا بالوالد وشايفته الايدول وشايفته القدوه لكن ما تشوفي انه ممكن قد اقع في موضوع المقارنات بينه وبين الزوج مثلا انه في النهايه يعني اوكي انا راح احتكم لزوجي لكن في النهايه الكلمه الاولى والاخيره للوالد هل هذا يزعج الزوج في جانب من الجوانب طبعا اذا هذا الفتاه تزوجت وصارت مسؤوله عن بيتها في في اشياء سلبيه بالموضوع؟
0: اكيد في سلبي وفعلا مثل ما انت تفضلتي يعني قصصتي لب الحقيقه بانه هي لما اي فتاه يكون عندها اب مثالي او هي شايفته شخص فعلا مثالي بكل ما تعنيه الكلمه، اولا اختياراتها بتكون صعبه بالحياه م. وممكن تنخدع بالشريك لان هي بتروح لتطرف، يعني هي رايحه مختاره صفات معينه فتبحث عنها، ولكن بعض الاشخاص بيكونوا اذكياء بطرح الافكار النقطة الثانية ممكن تتعب بحياتها لو ما كان الخيار مطابق فهي دائما بحالة مقارنة والنقطة الثالثة بأنه هي راح تظلم الآخرين نحن أشخاص متفردين بشخصياتنا يعني ممكن زوجها أو شريك حياتها بالمستقبل يكون شخص ناجح وشخص مهم ولكن هذا الشخص لا يشابه الصفات اللي هي بنظرها بأنه هي يعني دي المثالية صحيح فهي م. نقطة مهمة بأنه لا نحن المفروض آه، لازم نقل هذه الصفات للآخرين طبعاً الصفات. آخر رسالة سريعة إذا لم تستطيعوا ان تحيوا مشاعر الحب جه والديكم على الأقل احيوا مشاعر التسامح لأن التسامح أهم من
1: الحب. رائع شكرا لك يا استاذة لما الصفدي ضيفتنا العزيزة من دبي. <تصفيق> اليوم حديثنا عن الاتيكات الحديث في الهاتف وأنا في العمل رحبوا معي بدكتورة سلوى في خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي يسعد اوقاتك دكتورة سلوى ما في عمل بدون هاتف خلص يعني هذا شيء مفروغ منه احيانا اكون مضطر في العمل اني ارد على هاتف معين اني اجري مكالمة معينة سواء شخصية او احيانا ايضا نرد على مكالمة ممكن داخلية في بين الزملاء او بين المكاتب او بين الاقسام خليني ابتدي اول شيء بانا مكالمة شخصية عم اعمل مكالمة شخصية او ارد على ايضا مكالمة شخصية من البيت من العائلة من الزوج من الاسرة من يعني من مين مكان لكن شخصيه لكن في مكان عملي ما هو الاتيكيت وقواعد التصرف والاداب
3: طبعا خلينا نكون واقعيين يعني اكيد لو انا في مجال في مكان العمل 8 ساعات اكيد لازم حيجيني تليفون من والدتي من زوجي من حد من ابنائي طبيعي م. يعني لا نمنع هذا نهائيا ولكن يكون باصول المكالمه تكون قصيره جدا وللضروره القصوى يعني ممكن انا أطمئن عليهم او اني استقبل التليفون خليني اتكلم من بدايه رنة الموبايل، رنة الموبايل اولا احنا بنقول في الاتيكيت المفروض عند دخول مكان العمل اما يكون الموبايل على الصامت او وضع الاهتزاز او يكون صوته منخفض جدا يكون مسموع لي انا فقط. المكالمة تكون صوتي انا كمان يكون بوضوح للمتصل وفي نفس الوقت لا يكون مزعج لكل من حولي.
1: وايضا احيانا الرنات ايضا استاذة سلوى رنات مزعجة مفزعة احيانا.
3: الرنات يعني انا كان عندي مدير أنا اعمل الرنة اللي انت عايزها بس اول ما تدخل مكان العمل خليها على الرنة اللي هي العادية الجرس العادي مم. وزي ما انا قلت يعني هو الافضل ان يكون على الصامت او الاهتزاز او صوت منخفض جدا اما الاغاني والمش عارفة الترانيم وواهد كله ليس من الاحترافية المكالمة تكون قصيرة مقتضبة آه، للضرورة فقط للاطمئنان فقط، مش بالضرورة كل الزملاء آه، انه يعرفوا القصص الخاصة او المشاكل الاسرية او الامور العائلية، خاصة انه اصبح حاليا معظمنا يجلس في كيوبيكال ارياز او اللي هي الاماكن المفتوحة. هذه يعني يمكن سمه الاماكن العامه حاليا في العمل فلا بد ان تكون المكالمات في اضيق الحدود والصوت يكون منخفض لا نسمع الاخرين كل ما يجري ويحدث. لكن احيانا دكتوره سلوى يعني الواحد شوي يعني
1: غصبا عنه اذا 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 يصح القول ممكن احيانا لا سمح الله مكالمه شوي مزعجه ممكن احد الابناء صار له شيء في المدرسه ممكن في مشكله عائليه فاحيانا الصوت هاه يضطر انه الواحد شوي يرفع صوته او ينفعل او يصدم قلت لك احيانا في مثلا مكالمات مزعجه. فكيف يكون التصرف في هذه الحاله حتى ايضا اتفادى الاحراج وانا في النهايه مع
3: ناس ومع زملاء اكيد راح يسمعوا التصرف لو في مجال للاستئذان او اني انا مثلا اجلس في غرفه غرفه اجتماعات او مثلا في مكان منفصل يكون في هدوء نوعا ما او في خصوصيه لا مانع أبداً هذا شيء بالعكس جيد وصحي الشيء الآخر أنه كمان نتحكم في ردود أفعالنا يعني مش بالضرورة أنه كل شيء إحنا نكبر الموضوع أحياناً على فكرة ممكن أنه نستمع من الطرف الآخر طب نتحقق ما هو الموضوع بالضبط هل يستدعي كل هذا الانزعاج وكل هذه الثورة أو يستدعي مثلاً أنه أنا أستأذن من عملي ولا ممكن أني أنا أكلف شخص آخر يقوم بالمهمة فأيضاً إحنا أحياناً نهول المواضيع كثرة القلق. اما التصرف مثل ما قلت انه ممكن نجلس في اماكن مكان هادئ، انما انا لست من مؤيدي انه نتمشى في الطرقات او عند الاسانسير، عند المصاعد او حتى في دورات المياه احيانا يحدث هذا. هذا ليس من الاتيكيت انه احنا نسمع كل الناس ما يجري او المرة. في الطرقات أو في هذه الأماكن فهي أماكن عامة تعتبر وحين ممكن البعض
1: يخلص معاملة بنكية أو أي شيء مع جانب آخر أو جهة أخرى في العمل وأيضا هذا ممكن الناس راح تعرف الأشياء الخاصة الموجودة يعني. طيب حابة تقولي شيء في الموضوع حتى ننتقل للمكالمات في العمل مثلا بين أقسام العمل بين يعني مكالمات الداخلية
3: مكالمات الداخلية لازم أنه أولا حتى لو أنا في شاشة قدامي على الجهاز ورايت انه مثلا امال هي المتصله أه وسي مثلا انا بيني وبين امال مثلا انا ادلعها باسم معين ليس من الاحترافيه ابدا انه انا ارفع التليفون واقول مثلا هاي امولا لانه احيانا يحصل انه ممكن اللي يستخدم تليفون استاذه امل مثلا هو مديرها ممكن احيانا وعلى فكره انا بتكلم ليس فقط من قواعد الاتيكيت من اشياء حدثت بالفعل فلا بد ان يكون هناك احترافيه انه انا مجرد اولا الرد من اول رنه، ثاني شيء انه انا اقول تعريف بنفسي أه سلوى صباح الخير كيف اقدر اساعدك مثلا او كان أه او بعد كده استمع منك ومن ثم افيدك ب يعني ما تريدين او المساعده. أه مهم جدا كمان خلو الفم من اي مأكولات، مشروبات، من العلكة، من اي ضجيج حولي او من اني مثلا انا بكلم شخص جنبي ورفعت التليفون وتركتك على الانتظار، غلط.
1: أه.
3: احنا دائما بنقول لفظ او تعبير اول ما نرفع سماعة التليفون او نفتح الخط كانه انفتح ستار المسرح. تخيل صح ستار المسرح يعني خلاص احنا على الهواء، زي ما انتم بالضبط اون اير.
1: صحيح. وقديش أيضا الشخص رح يشوف ابتسامتي من خلال صوتي أيضا صحيح. أو أنا عم صحيح. زي ما تفضلتي ممكن ده. أنا اللي أجري المكالمة أو أنا اللي أستقبل المكالمة يعني أنا اللي أرفع سماعة التلفون
3: صح طبيعي أنه إحنا لما بندرب الناس في الكول سنتر بنحط قدامهم مراية على فكرة وبنقول لهم أنه شوف نفسك أه. أنت مبتسم يعني أنا بكلمك وأنا مبتسمة شوية دلوقتي مخارج الألفاظ بتطلع يعني كل لفظ أو كل حرف بياخد حقه في التعبير أو وضوح الصوت خاصة أنه إحنا في التليفون مفتقدين الجزء البصري فإحنا لا نرى الآخرين فإذا مهم أنه نعكس هذه الصورة الحلوة لأن التون الصوت يتأثر أيضا تخيلي لو انا مثلا جالي تليفون وانا نايمه مثلا اكيد الصوت بيكون الاحبال الصوتيه بتكون مرتخيه ايضا صحيح. فالجلسه مهمه الابتسامه مهمه الفيشال اكسبريشنز البودي لانغوج, لغه الجسد وتعبيرات الوجه مهمه جدا مهم. ابتسامه حتى لا يظهر علي مثلا التافف او, أو يعني يعني شيء سلف ام. امام المتصل نعم شكرا لك
1: دكتوره سلوى في, في خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره ويسعد اوقاتك
0: حياتنا, حياتنا, حياتنا.
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء